1: el Pleno del Congreso de la República, con la conducción de su presidenta Mari Carmen Alba, sesionará este jueves 11 desde las 9 de la mañana. En la víspera, el Consejo Directivo acordó incluir a la orden del Día del Pleno varios dictámenes y mociones con el fin de que sean debatidos por la representación nacional. Entre ellos está el dictamen de los proyectos que propone modificar la Ley de Carrera Fiscal a fin de fortalecer las competencias sancionadoras del Ministerio Público. En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se presenta el ministro de Defensa Walter Ayala para informar sobre la decisión de su sector de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno en Lima y Callao. Ante la Comisión de Fiscalización, el procurador del Estado, Daniel Soria, sustentó el pago de más de un millón de soles en alquiler de un local en plena pandemia. También indicó que su despacho se encuentra recogiendo información para evaluar una denuncia sobre lo dicho por los excomandantes del ejército José Vizcarra y de la FAP Jorge Chaparro sobre irregulares ascensos en las Fuerzas Armadas. La Comisión de Constitución y Reglamento realizará el viernes 12 su primera sesión extraordinaria descentralizada y audiencia pública en Paracas con el fin de socializar las iniciativas sobre las causales de interrupción del ejercicio de la Presidencia de la República. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias. El Pleno del Congreso, con la conducción de su presidenta, Mari Carmen Alba, sesionará este jueves 11 desde las 9 de la mañana, con el fin de debatir importantes proyectos de ley que promueven el desarrollo del país y tratan temas de interés nacional. En la víspera, el Consejo Directivo acordó incluir a la orden del Día del Pleno varios dictámenes y mociones con el fin de que sean debatidos por la representación nacional. Entre ellos está el dictamen de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que Recomienda la insistencia del proyecto de ley que propone la ley que establece medidas para la expansión del control concurrente y de los proyectos 103 y 104 que propone modificar la ley de carrera fiscal a fin de fortalecer las competencias sancionadoras del Ministerio Público. También está el dictamen del proyecto de ley 156 que plantea declarar de interés nacional y necesidad pública la ampliación y mejoramiento del servicio de agua para riego en la zona de influencia del canal. Miguel Checa y la construcción del reservorio satélite San Francisco ubicado en las provincias de Suyana y Paita en Piura y del protocolo de resolución legislativa que modifica el artículo 86 del reglamento del congreso para optimizar la tramitación de la cuestión de confianza entre otros bien Vamos a indicar que ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos está presentando el ministro de Defensa Walter Ayala para informar sobre la decisión de su sector de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno en Lima y Callao. En esta sesión se le acaba de consultar, lo ha hecho la presidenta de la Comisión Gladys Echaís, sobre este tema de las denuncias sobre posibilidades posibles y regulares ascensos en las Fuerzas Armadas. Escuchemos parte de esta sesión donde él respondió a la interrogante de la congresista Gladys que Acerca
2: de eso, hay que aprovechar esta oportunidad que usted tiene de hablar ante el Congreso para que le dé una explicación, no solo a la Comisión y a sus representantes del pueblo, sino también de pronto aprovechar este, la oportunidad para esclarecer de una vez por todas el tema a nivel nacional. Si nos permite, señor
3: Ministro. Sí. Eh, señor Presidente, eh, Presidenta, yo le digo una cosa eh, para terminar este punto de la lo cual me citaron. Yo quisiera ¿no, que citen tanto al Ministro del Interior como al Ministro de Justicia, dado que este decreto, esta resolución suprema ha sido firmada también ¿no? por el otro sector y el Ministro de Justicia es nuestro asesor jurídico. ¿no? En ese sentido, si hay dudas, al menos antes que ustedes tomen una decisión, Escucharles, ¿no? Pero Pienso que es lo... Sí de, 10 no... ah, sí, de la resolución suprema. Claro. Sí, sí. Y ahora por el otro tema, señor Presidenta, eh, yo le digo una cosa, yo tengo la conciencia tranquila. Yo he sido juez, yo la conozco en carrera, una excelente magistrada. ¿no? Y le digo una cosa, yo nunca he pedido, ¿no? Así de esto, nunca, nunca, nunca. Le digo una cosa, nosotros como... Hombre de Derecho sabemos, ¿no? Si tú dices algo tienes que demostrarlo. Uno, eso yo lo sé, como abogado, ni siquiera hay que ser juez para eso. Pero lo que pasa, también hay que ver una connotación de que estos señores, hay más de cinco razones para haberlos sacados, ¿no? Y a mí me han citado a la Comisión de Defensa el día viernes, y yo creo con las pruebas, ¿no? Y la verdad a mí me da tristeza porque es gente que yo he trabajado así al costado, ¿no? Se les cesa, ni siquiera se les, se les destituye, ¿no? se les ha invitado, ¿no? a, a, ni siquiera se les ha invitado, sino a la misma ley dice, no cuando uno le quita la confianza de ser comandante general, automáticamente pasa a situación de retiro. Dice. No es una sanción, se le está dando las gracias. Ahora, de que no se pone, no se pone por la trayectoria que ellos han tenido, son 40 años de servicio. Pero si vamos a llegar ya a una comisión, así como ellos han sacado WhatsApp, yo tengo lo mismo WhatsApp, no hay nada, no hay lo que es nada, 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 nada. nada. Si yo con usted trabajo y, por ejemplo, no estamos hablando acá de los congresistas, le puedo decir, ¿no?, eh, Presidenta, ¿cómo se llama?, eh, eh, tenga cuidado con el congresista, por ejemplo, ¿no?, Muñante, ¿no?, porque me han dicho que tiene una denuncia, tengo que estar postulando, ¿no? o cuál es la situación del congresista eh, Hernando, ¿no?, porque yo soy el jefe de, de esa área el jefe, de esa área. Ahora que ellos estén aprovechando eso, hablo mucho del secretario Bruno, pero el secretario es el secretario, puede ser el ministro, no uh -huh. el va a venir secretario a ordenar a un comandante general y él sabe que pues callado. ¿no? Si pasa algo se denuncia en el momento, usted sabe como es fiscal que ha sido, que está bien que esté en actividad pero no tiene una inspectoría para denunciar. Para mí, estos señores se han metido ya a juego político. Y no me va a extrañar que de acá a la próxima vez postulen para el Congreso, a una municipalidad. Y el tiempo me da la razón. ¿eh? Yo estoy con la policía co bien tranquila. ¿Y qué más les puedo decir? Como ayer lo dije, de repente, una expresión han, han vendido humo. Y digo una cosa: yo, el día viernes voy a ir a la comisión, ahí yo me voy a explayar. Porque me van a preguntar y yo voy a sacar las pruebas, no me voy a enseñar. Me enseñaron WhatsApp, no sé han WhatsApp. Entonces, no hay nada. No hay nada, encima la metió el presidente. Sí. Ahora lo que yo pienso es que lamentablemente hay grupos, no, no me dijo acá, hay grupos que aprovechan cualquier ruido para pedir vacanza, vacanza.
1: Bien, entonces el ministro de Defensa ha dicho que en la comisión de defensa, el día viernes, el prensa. Eh, explayarse sobre este tema y además presentar algunas pruebas y, por supuesto, también ha dicho que hoy día puede responder y el viernes con mayor profundidad. Pero esta sesión de la Comisión de Justicia continúa. Vamos a escuchar el desarrollo.
2: La contesta. Usted nos lleva al tema del debido proceso, que es el que nosotros le preguntamos Así a usted es. y le decimos que se inobservó. En el Yo caso de los generales que han sido cesados. Este, Pero eso a usted no le preocupó. Sí. Eh, sí, le preocupa en el caso del tribunal, pero no le preocupa en cuando usted es directamente involucrado en un tema que tiene que ver con su sector y que justamente tiene relación con el debido proceso. En el concurso del Tribunal Constitucional usted no estaba postulando y los que estaban postulando... No creo que hay, hayan presentado alguna reclamación. Pero no vamos a entrar en ese debate. Quiero que nos centremos a los temas que son materia de la comisión. Y por favor, señor Guerra pidió la palabra.
4: Eh, bueno, doctora, usted ha utilizado el mismo argumento que yo le iba a preguntar, ¿no? Es decir, es lo que se llama el doble rasero, ¿no es cierto? Es decir, se pide que se sustente una decisión cuando se está calificando a algunos, pero cuando no se sustenta nada para sacar a, a un comandante general o, o, o a otros comandantes generales, ahí sí no se necesita sustento, ahí sí hay arbitrariedad. Pero yo quería preguntarle, señor ministro, eh, podría no responderme porque está en el ámbito de su de su moral en todo caso. Usted ayer eh, señaló que estaba evaluando su renuncia. Anteayer. Anteayer. Eh, ¿Por qué la evaluaba? ¿Qué lo hizo pensar o dudar? ¿Y qué lo ha hecho cambiar? Porque ahora lo veo, eh, como ha dicho usted, sin sudorar y tranquilo. Eh, ¿qué, ¿Qué le hizo pensar a usted que debía renunciar?
3: Gracias. Bueno, eh, la verdad cuando pasó todo esto es un escándalo, eh, yo me sentí mal porque es mi sector. Entonces, entonces el presidente lo está involucrando y dije, la verdad lo vi como acto de cobardía de estos señores comandantes, que salen a decir, cuando están en la calle, salen a decir muchas cosas, ¿no? Y yo sentí vergüenza ajena en ese momento. Y sí, estaba pensando, el presidente, como que por mi culpa, ¿no? Porque es mi sector, ¿no? yo no digo que sea responsable, pero es mi sector, ¿no? Pero dije, pues estoy evaluando, y digo, pero si no tengo, si yo, yo, yo no he hecho nada. ¿Por qué voy a renunciar? Y en todo caso que el presidente sea ¿no? quien, quien decía, ¿no? Pero yo tengo la conciencia limpia. Y el presidente, bueno, no, como lo dije el día de ayer, ¿no? Me invitó a pedir a Yacucho, ¿no? Pero hay una cosa, eh, señor congresista. Por su intermedio, yo tengo temor ¿no? en dejar este cargo, ¿no? pero sí le digo una cosa, es que lo que quede bien claro es que yo tengo convicción. Yo soy muy apasionado cuando hago las cosas, en el sentido jurídico, en el sentido del bien. Justamente la presidenta dijo que sí, yo no postulé para el TCP, yo era la sociedad civil. Y si yo veo que, que hay un reglamento que uno mismo lo hace y no lo cumple, ¿cuál es? Entonces, como profesor de derecho constitucional lo sé, e, ¿no? Entonces presenté mi acción de amparo. Ahora, no es que habla un, 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 una, un doble discurso, ¿no? Porque en el tema de la elección a los, a los, a los eh, comandantes generales es confianza. Es como que el presidente a mí me, mañana me quita la confianza. Y eso no es arbitrariedad, porque ese es un poder que le da la misma constitución, que le da la misma ley, ley que ustedes la han hecho, porque la ha hecho el Parlamento. Entonces son dos situaciones distintas, porque en uno estamos netamente, netamente ya, digamos, ya de prerrogativa presidencial, ¿no? En el otro era un reglamento que hicieron una comisión, que no cumplieron con su propio reglamento. Dicho sea de paso, que no viene al tema, hay personal que está postulando que en ese momento eran eran, digamos, no, eh, que estaban, eran candidatos o estaban en el proceso y congresistas que llevaron ese proceso. Yo pienso que esas personas no deben postular porque, porque fueron contra un mandato judicial. Es una opinión, yo como estoy en el cargo no voy a hacer lo que es nada, ¿no? pero una apreciación ¿no? que les, les pongo en la mesa para que estos niños escuchen, ¿no? nada más. Gracias. Alguna
2: pregunta? <risa> Disculpe, ninguna pregunta más. Eh, solamente para concluir, Ministro, las Fuerzas Armadas tienen sus reglamentos y sus estatutos y en ellos está claramente cómo se debe seguir pues, el procedimiento y cómo, cuándo, dónde y por qué. Este, seguramente eso lo tendrá que explicar en la Comisión del Interior, donde nos dice que ha sido este, invitado y, por tanto, nosotros nos quedaremos en, este, en esta parte preliminar porque bien podríamos incidir en el tema procesal que ya se ocuparán ellos. Eh, gracias por haber concurrido a la comisión. Sí. Ya nosotros sí. culminaremos nuestras sí. indagaciones sí. invitando solamente, a las personas... Que solamente no... para
3: despedirme, señora Presidenta. Muchas gracias a todos. Esto no es que uno tenga nada contra nadie. Yo sé que igual, ¿no? Que es cosas que salen en el momento. Muchas gracias, verdad. Nada más.
2: A usted. Gracias por venir. Fue usted retirarte cuando lo tenga Permiso. bien. Muchas gracias.
3: Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Bien, era parte de la sesión de la Comisión de Justicia donde se presentaba el eh, Ministro de Defensa para dar cuenta acerca de, eh, primero, se, lo, se, se ha convocado para que informe sobre la decisión de su sector de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno en Lima y Callao. Ese es el tema por lo que se ha convocado esta mañana. Pero, como ha dicho la presidenta de la Comisión de Justicia, era inevitable también preguntarle sobre estas denuncias de posibles irregularidades en los ascensos en las Fuerzas Armadas él ha contestado ambos temas pero vamos a remitirnos a escuchar lo que dijo respecto a este tema de por qué intervienen las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional para el control y mantenimiento del orden interno en Lima y Callao
2: su invitación se formuló a través de un pedido que hizo la congresista Ruth Luque Ibarra ella se encuentra ausente por razones de trabajo pero ha enviado unas preguntas que se las voy a leer. Ella le pregunta, o dice, de acuerdo a los fundamentos del Tribunal Constitucional, señalados en la sentencia del expediente número 02-2008-PI-TC, señale cuáles fueron las razones y el resultado de evaluación sobre la excepcionalidad y temporalidad que se exige para la intervención de las Fuerzas Armadas como apoyo a la Policía Nacional del Perú para el control del orden interno dos, señale cuáles son los criterios de evaluación y acciones estratégicas desde el sector defensa para el respeto a los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de las fuerzas por parte de las Fuerzas Armadas
3: ya antes de todo tengo que aclarar el marco legal es la Constitución, el 165, el 171, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, eh, ha, digamos, dentro ¿no? de sus roles estratégicos que las Fuerzas Armadas ha indicado que son garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial. Esa es la función de las Fuerzas Armadas. Participar en el orden interno, participar en la política exterior, participar en la política exterior, Participar en la gestión de riesgos de desastres y participar en el desarrollo nacional. Esos son los cinco roles principales que tienen ¿no? las Fuerzas Armadas eh, eh, en el, eh, acá en el país. ¿no? Ahora, eh, cuando hablamos del de artículo 165 y 171, también no, no, hay, que, no hay que, digamos, obviar ¿no? que el 171... El 171 indica, no, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil de acuerdo a ley.
1: Bien, vamos con más noticias aquí al instante desde el Congreso. Y hay que decir que con la firma de congresistas de distintas bancadas se presentó una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, tras la denuncia de interferencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas. El autor de la moción es el congresista Jorge Montoya de la bancada de Renovación Popular.
4: El tema que es político, que es la censura del ministro, la interpelación del ministro o su renuncia ha presentado, ha puesto su cargo a disposición, es una nueva modalidad que veo que están usando los ministros de este régimen, cuando lo que deben hacer es simplemente renunciar. Este, como no sabemos si va a renunciar o va a ser aceptada su renuncia, el proceso de interpelación sigue vigente, se ha presentado ya a, a, en el comité directivo y va a entrar al pleno del día jueves. En caso no haya sido aceptada su renuncia por el presidente, vamos a continuar nosotros hasta terminar el proceso que es, tiene su parte, ¿no? primero la interpelación, después viene la censura, en caso no estemos contentos con la respuesta. Sí, hemos presentado el documento con 20 firmas que son las que se necesitan de diferentes bancadas.
1: Vamos con más información. La Comisión de Fiscalización escuchó al Procurador General del Estado, Daniel Soria. El funcionario dio cuenta sobre el alquiler de un inmueble para la Procuraduría General del Estado mediante la adjudicación directa por un monto que ascendería a 3... Eh, millones de soles. Otro de los temas abordados por el procurador fue el de las acusaciones legales realizadas por las presuntas irregularidades en las compras de pruebas rápidas, equipos de protección personal y vacunas por la emergencia sanitaria de la COVID-19, entre otros. Escuchemos parte de la sesión de la comisión en la que intervino la congresista Marta Moyano de Fuerza Popular y el titular de la Comisión de Fiscalización Alejandro Aguinaga para consultarle por las acciones de la Procuraduría sobre el caso de denuncias de ascensos irregulares en las Fuerzas
5: Armadas del Perú. Y entonces no he visto, el procurador no nos está informando qué ha hecho en función a la defensa del Estado cuando se está agrediendo al Estado en términos de gasto, en términos de, de compras de pruebas eh, rápidas que no debió ser. Toda la información que nos está dando es que la Fiscalía inició y nosotros como Congreso de la República requerimos la información del abogado del cliente, nosotros somos sus clientes, para que nos informe todo el proceso que se viene haciendo en, en, en el caso que es público, porque no es un caso es reservado, es público, en el tema de las compras de las pruebas rápidas. Y ahora, el, un ministro, señor presidente, es un alto funcionario y un ministro está siendo involucrado en el tema de los ascensos. Congresista, va vamos a, a, llegar, a permitir
4: por favor.
0: que el Procurador exponga, ese es el tema siguiente, lo vamos a dejar al Procurador en el uso de la palabra para que exponga sobre estas compras.
6: Sí, eh, gracias, señor Presidente. Eh, bueno, el segundo tema que tenía que ver eh, con lo que se ha mencionado, efectivamente va a dar una respuesta, pero yo quisiera en todo caso adelantar un poco y, y responder directamente. Eh, eh, sí, eh, si me permite, señor presidente, poder responder esa última pregunta. A ver, como había señalado en mi exposición, el Procurador General del Estado tiene competencias determinadas y los procuradores públicos tienen otras competencias, estamos eh, separados, y además de ello, cada uno actúa con autonomía. Cuando hablamos de que un servidor público común y corriente, por llamarlo de alguna manera, comete un delito de, de corrupción, por ejemplo, utilizar más los bienes del Estado en temas sanitarios del, del COVID-19, quien interviene ahí es un procurador público. El Procurador General del Estado no interviene en esos casos concretos. Eh, eh, puedo, eh, como ente rector puede establecer directivas de orientación, pero lo que el Procurador General no puede hacer es indicarle al Procurador qué estrategia seguir. No puede decir denuncia o no denuncia, ¿no? Respecto a funcionarios y servidores normales, comunes. Respecto a altos funcionarios, sí tenemos una intervención directa. A ver,
0: le hago una repregunta. -re sí, sí Procurador, no? le hago una repregunta. Parece que no estamos entendiendo bien lo que es el ente rector. ¿No es así? En salud, el ente rector, que es el Ministerio de Salud, da los lineamientos... ¿no es cierto?, sanitarios para todo el país, cómo se tienen que ejecutar determinadas acciones sanitarias. En la Procuraduría parece que no se está entendiendo, como que el ente rector lo deja suelto a un procurador para que él de alguna manera actúe. Entonces justamente el ente rector le da los lineamientos en determinados temas de corrupción que son realmente escandalosos para el país, pero eh, por eso insisto, aparentemente no se está ejerciendo la rectoría que, que requiere justamente
6: un sector. Eh, gracias, señor presidente, por la pregunta, porque eso me permite ampliar este tema. Todo ente rector no interviene en casos concretos, pero sí emite directivas generales. Y para eso tenemos una dirección técnico-normativa que va a ser eh, la que va a realizar esas directivas. Por, respecto a nuestra intervención concreta, nosotros estamos participando... En, los, eh, en las investigaciones a nivel de la Fiscalía de la Nación respecto del caso del presidente Martín Vizcarra, el presidente Martín Vizcarra, la exministra ministra de Salud eh, y la ex canciller sobre el tema de las vacunas de Sinopharm. Hemos participado también en el caso de Richard Swing en su momento. Hemos, hemos participado también ahora en el tema de las pruebas rápidas donde hemos pedido a través de la Procuraduría Anticorrupción que el fiscal provincial tome una decisión de elevar el caso a la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto? Y respecto de casos actuales, que se ha mencionado también, estamos evaluando, hemos pedido información al Procurador de Defensa y a los Procuradores de las Fuerzas Armadas, así como al Secretario General del Ministerio de Defensa, para poder tener eh, los elementos y evaluar una denuncia respecto del caso que actualmente se está desarrollando sobre los ascensos militares ¿no? concretamente esa es la pregunta a, a esa es la respuesta a la pregunta concreta que, que se me hizo ¿no? Eh, no sé cómo estamos de tiempo sí. señor presidente
1: bien continuamos aquí al instante desde el Congreso
5: Congreso en Redes
1: Vamos con las publicaciones de las cuentas de los congresistas y también de las en este caso de las comisiones la cuenta del Congreso de la República dice que en la Comisión de Economía especialistas opinan sobre el proyecto de la ley 583 que propone la ley que delega el Poder Ejecutivo a la Facultad de Legislar en Materia Tributaria Fiscal, Financiera y Reactivación Económica y colocan el link donde se está transmitiendo, hay que recordar a nuestros oyentes que se transmite las sesiones a través de la radio la televisión y también en las redes sociales y no siempre es la misma sesión porque hay sesiones en paralelo. Y también vamos con otra publicación que eh, sesiona la Comisión de Ciencia, donde el presidente de Concitec, Benjamín Marticorena, explica la implementación del decreto de urgencia para incrementar los beneficios tributarios a las pequeñas empresas. Vamos con algunas publicaciones de los congresistas. La congresista Patti Chirino publica en su cuenta de Twitter, gracias por el cálido recibimiento histórica ciudad de Ayacucho, tierra de mujeres maravilla, en unos minutos de de la Cámara de Comercio estaremos dialogando sobre el importante rol que cumple la mujer durante esta etapa de crisis económica y pandemia que aún se vive en el país. Por su parte, la congresista Isabel Cortés publica en su cuenta de Twitter ¿Cuántos de nosotros no hacemos uso del horario de refrigerio por seguir trabajando o un uso menor de este tiempo? Por eso este, presenté este proyecto de ley que propone se incluya el refrigerio como parte de la jornada laboral. Va, pronto vamos por el proyecto de ley que proponga la jornada laboral de 40 horas semanales. Bien, son algunas de las publicaciones en Twitter. A esta hora vamos a conocer la agenda de actividades del Congreso de la República con nuestra compañera Perla Villanueva.
5: Adelante, Perla. Gracias, Danitza, por el pase. La agenda de actividades para esta tarde en el Congreso de la República es la siguiente. A las 2 de la tarde se tiene previsto que sesione la Comisión Agraria que tiene como invitado al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita. El tema a tratar en esta comisión es sobre la implementación de la Ley 31071, Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar, entre otros temas relacionados. Para las 3 de la tarde se tiene prevista la sesión descentralizada de la Comisión de Energía tiene como invitado al ministro de este sector, Eduardo González. El tema a tratar es sobre las acciones y políticas desarrolladas y por desarrollar, así como también los objetivos y metas formuladas en materia de hidrocarburos, combustibles y masificación del gas natural en la región Piura. A las 4 de la tarde se tiene previsto, según la agenda publicada en el portal del Congreso de la República, que sesione la Comisión de Transportes, que tiene como invitado al ministro de este sector, Juan Silva. En esta comisión se abordará el tema sobre la reunión con gremios de transportistas el pasado 4 de noviembre, así como también cuáles fueron los acuerdos de esta cita y las conclusiones de la misma. Es la información Danitza, adelante contigo. A esta hora de la tarde queremos agradecer
1: a las emisoras que transmiten este programa. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Y ahora vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso de la República, con la conducción de su presidenta Mari Carmen Alba, sesionará este jueves 11 desde las 9 de la mañana. En la víspera, el Consejo Directivo acordó incluir a la orden del Día del Pleno varios dictámenes y mociones con el fin de que sean debatidos por la representación nacional. Entre ellos está el dictamen de los proyectos que propone modificar la Ley de Carrera Fiscal a fin de fortalecer las competencias sancionadoras del Ministerio Público. En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se presenta el ministro de Defensa Walter Ayala para informar sobre la decisión de su sector de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno en Lima y Callao. Ante la Comisión de Fiscalización, el Procurador del Estado, Daniel Soria, sustentó el pago de más de un millón de soles en alquiler de un local en plena pandemia. También indicó que su despacho se encuentra recogiendo información para evaluar una denuncia sobre lo dicho por los excomandantes del Ejército José Vizcarra y de la FAP Jorge Chaparro sobre irregulares ascensos en las Fuerzas Armadas. La Comisión de Constitución y Reglamento realizará el viernes 12 su primera sesión extraordinaria descentralizada y audiencia pública en Paracas con el fin de socializar las iniciativas sobre las causales de interrupción del ejercicio de la Presidencia de la República. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hasta aquí el programa al instante desde el Congreso. A nombre del el equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.